0: Es un honor para mí, en este primer episodio, tener al invitado que voy a presentar. Su nombre es Ignacio Zambelo, pero todos lo conocemos como Nacho Z. Es periodista deportivo, hace más de dos años que vive en Londres, tiene su propio canal de YouTube con más de 139 mil seguidores, tiene su podcast llamado De la N a la Z y un blog donde le gusta escribir muchos cuentos. Por si esto les parece poco, habla cuatro idiomas y el año pasado decidió abrirse camino al emprendedurismo y empezar su propio negocio, que distribuye productos argentinos a todo el Reino Unido. Con ustedes, Nacho Z. Bueno, hola Nacho, ¿cómo estás? Un placer de, de saludarte y de que estés acá con nosotros.
1: ¿Qué tal, Mati? Muchas gracias, muchas gracias por, por invitarme.
0: Bueno, le quiero contar a la gente que, que en este primer episodio, espero que sea el primer episodio de muchos, estoy casualmente en la misma ciudad que el entrevistado. Es una persona muy interesante, a lo cual se le puede abordar eh, de muchas maneras. Yo en esta entrevista elegí abordarlo por el lado de, del fútbol y de su conocimiento, su pasión, sus vivencias. Y por ahí van a encontrar otras entrevistas en su canal, en, en Nacho Z, en YouTube, o en su podcast de La N de la Z, mucho más sobre él y bueno, por eso decidí más abarcarlo al fútbol, a también a las vivencias que cuenta en su blog eh, de cuentos, que también hay muchos cuentos de fútbol. Y para empezar con la primera pregunta, quiero que, que compares un poco, ya sé que hay una distancia a años luz, pero ¿cómo ves eh, la, la diferencia entre el fútbol inglés y el fútbol argentino? Porque más allá de la distancia hay algunos eh, puntos en común, como que los dos tienen sus equipos grandes bien marcados, acá está el Big Six, allá están los cinco grandes, los dos tuvieron problemas con los Barra Bravas, en el caso de Argentina, que todavía siguen teniendo problemas, y se tomaron las medidas de sacar los hinchas visitantes, acá tuvieron problemas en los años 70, 80 con los hooligans, y también se tomaron medidas, las cuales retratas muy bien en uno de tus últimos videos en el estadio del Milwaukee. Y vos tuviste la experiencia de vivir un Boca River en Argentina en, en 2015, en la cancha de River, y un Liverpool Everton en 2014 acá, que también es un clásico. ¿Cómo sentís esa diferencia, no solo de ambiente, sino de, de, de trasfondo de, de todo el fútbol?
1: Bueno, como, como vos decías, el fútbol lo podés vivir en, en todos los aspectos. El primero es el juego, digamos, que... Obviamente en, en Europa el juego es mil veces mejor que, que lo es en otras partes del mundo, por el mero hecho de, de que acá hay más dinero. Entonces, el que tiene más plata compra mejores jugadores, eh, tiene mejores técnicos y los puede formar mejor porque tiene mejores instalaciones, maquinaria, equipos de análisis, etcétera etcétera Eso es, es, es así, es así. No quiere decir que la, la materia prima, entre comillas, no siga siendo de todas partes del mundo. De hecho, muchos de los mejores jugadores del mundo son eh, sudamericanos. Y después está el, el, el aspecto, como decías vos, social o, o de hinchas. Acá también, como, como decías, en los 70-80 los hooligans eran, eran bastante, bastante problemáticos. No sé si decirte más que los barras hoy en, en, en Argentina, pero sí que era bastante, bastante jodido. Eh, y, y se han tomado medidas desde, desde el gobierno para, para sacarlos ya sea desde construcciones en los estadios para poder controlar más el ingreso y egreso de los hinchas, sacar todo lo que en Argentina conocemos populares, y, y, y bueno, se ha hecho, se ha hecho y, y se, ha, se ha radicado no te diría al 100%, pero el 99%, porque siempre algún que otro grupo violento hay por ahí, y hoy la experiencia de, de ir a un estadio es, es eh, sumamente segura, te diría que ya que mencionaste el clásico Liverpool Everton, eh, tal vez en, en, en mi experiencia ir al norte un poquito sea un poco más de eso rudimentario del fútbol o de las hinchadas, pero eso no lo hace peligroso ni, ni nada por el estilo que no quiere decir que nos sigan pasando cosas hace unas dos semanas creo que no me acuerdo si era Liverpool contra algún equipo que tiraron piedras a, a uno de los buses de, de creo que del Liverpool o del equipo visitante, no me acuerdo y fue lo mismo que pasó en el River Boca en, en, en 2018 digamos, y y pasa, pasa, pero a menor medida y está más controlado, y, y al que hace algo mal fuera del estadio por años, entonces eh, se ha convertido acá un lugar en el que puede ir todo el mundo como si fuese un espectáculo, un lugar de familia, y, y también tiene su parte pasional, su parte de, de hincha, y si lo comparás con Argentina, creo que si bien de a poquitos ha intentado, sobre todo algunos clubes, por ejemplo, recuerdo algunos que, que he ido no sé, a la cancha de Banfield, por ejemplo es un ambiente súper super familiar se me viene Banfield porque es a uno de los que he ido pero debo mucho muchos sí. sí. en, en cambio eh, ir un River Boca por ejemplo, mi, mi, mi novia que es española me dice, me llevaría a la cancha y yo le digo, mira, no sé si a la popular te llevaría, y ella no le cuesta entender por qué, viste, qué pasa por qué es tan malo, le digo, tal vez no te pase nada, pero el ambiente es es, es eh, es distinto. Um, el fútbol argentino me sigue gustando porque soy argentino, se vive de manera distinta y bonita, pero sí que hay cosas que, que hay que cambiar, sí. sobre todo a nivel organizativo y, y social.
0: Sí, sí, totalmente. Totalmente. Uno en el fútbol argentino tiene sus anécdotas, tiene su. su de, de vivir todo el lado, eh, todo el tiempo junto al, al fútbol argentino, pero bueno, sí hay, hay muchísimas cosas para, para cambiar y que por ahí vemos y, y nos lamenta. Bueno, en tu caso. Eh, como escribí bien en tu blog, el, el tema del Boca River en 2018 Que, que sí. por ahí lo, lo, lo viste más, eh, de una manera más triste eh, Porque bueno fue lo que sentimos todos los argentinos eh, Pero bueno, después también tenés vivencias con, como la de la final eh, River-Tigres en 2015 Que fue como el inicio del, del ciclo Gallardo Y vos tenés una, una historia particular que la contás muy bien en tu blog eh, te felicito por cómo escribís, eh, por ahí Gracias. tiene algo de, de Fontana Rosa, de, de cómo te lleva a este lado del fútbol, eh, ¿la puedes contar un, un poco a esa, a esa anécdota? Sí,
1: bueno, primero que aclarar que no, no aliento este comportamiento ni estoy orgulloso, simplemente fue una anécdota que quedó con amigos que habrá sido la única cosa mala que habremos hecho en, en, en todas las veces que vamos a los partidos de fútbol, es más yo, todas las canciones que son homófobas o racistas y, oh, 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 y eso no las canto porque estoy harto de eso. Pero bueno, y yendo al grano, eh, no, no habíamos conseguido entrada para la final, habíamos ido a todos los partidos de esa Copa Libertadores, no habíamos conseguido entrada. Y, y bueno, nada, nos habíamos resignado porque no se podía, ya estaba, lo íbamos a ver en casa, pim, pum, pam. Hasta que un compañero de la FACU me dice, che, hay que intentar ir nunca se me hubiese cruzado por la cabeza, porque yo soy lo que considero un, un buen tipo, tal vez hasta ese momento, y, y bueno, nos pusimos a ver que River jugaba la final con Tigres, y la fase de grupo era con Tigres también, eh, entonces teníamos unas entradas que decía River-Tigres, pero la de fase de grupos decía entre paréntesis, México, al lado de Tigres, y la de la final no, entonces con un quitasmalte averiguamos que la pudimos sacar, fuimos, pasamos algunos controles, entre empujones y demás, no se revisaba mucho, y y en un momento vimos que empezó a correr un montón de gente para una puerta, la puerta de la, de la Belgrano, de la Platea Belgrano, y, y fuimos a ver qué pasaba. Y resulta que habían tirado los molinetes, habían tirado las vallas, y se, nadie estaba controlando y se podía pasar. Así que nos, nos metimos, vimos el partido separados porque nos perdimos. Eh, no había espacio para, para un alma, no entraba un alfiler. Y, y bueno, salimos campeones, muy bueno, volvimos a casa, yo perdí a mi amigo, que encima no, era, no vivía en capital, o sea, no sabía cómo moverse, y digo, este lo pierdo, chao Y bueno, dos y media de la mañana, por ahí me suena el timbre, y ya apareció, y festejamos, y, y todo. Fue una experiencia que recuerdo bonita, porque vi a mi equipo campeón de, de América, después de todo lo que fue el descenso y demás, pero también fue como una revancha, volviendo a lo anterior, fue como una revancha de todo lo malo que pasa, porque cuántas entradas van para la barra, cuántas van a reventa cuántos barras pasan sin que los controlen eh, y, y, y todas esas cosas que si bien la, lo que hicimos nosotros no fue la forma justa de combatir con eso sí si fue como una lucha propia digamos, de, de salirnos con,
0: con la nuestra. Sí, sí, totalmente incluso en una parte vos decís eh, como si, si no podía entrar, me iba a tener que ir a buscar a algún bar a verlo Acá como por ahí tenés otras opciones, los partidos importantes, que son los FanFest, donde la gente también está tranquila y todo eso. En eso yo creo que, que también es algo que tenemos que, que lograr, pero con mucho trabajo y con muchos años. Voy a cambiar un poco de lado, eh, a hablar de, de tu 2020, que, que bueno varias veces lo retrataste como que, que bueno obviamente te afectó como a todos la situación global, eh, pero que dentro de todo para vos fue eh, un buen año, eh, y una de esas cosas que engloba ese buen año fue el, el 17 de julio de 2020, donde viajas a Leeds y le toca a, eh, ascender al, al equipo de, de Marcelo Bielsa, un poco contar tu experiencia, cómo terminaste ahí y todo lo que viviste y, y bueno, lo que, que opinabas de Bielsa, o sea, siempre lo viste de la manera eh, como después de, de verlo ese día y de conocerlo, o antes tenías por ahí eh, otro pensamiento sobre él.
1: No, de Bielsa me parece un grandioso entrenador, o sea, es imposible discutir eso, imposible discutir que sea un buen entrenador y aparte de eso, eh, por lo menos por lo que se ve y lo que cuentan, es muy buena persona y, y trae buenos valores al, al fútbol, humaniza el fútbol, que eso para mí es lo más importante ganar o perder depende de mil, mil, mil factores, pero ser buena persona o no es decisión propia y, y bueno, Leeds eh, ya había ascendido, solamente restaba un partido para ver si salía campeón o salía segundo, pero bueno, ya habían ascendido y mmm, no se permitían hinchas en el estadio por, por el COVID en ese momento. Y dije, che, iré a, hasta allá, hasta Leeds, a, a, a filmar los alrededores porque calculo que los hinchas van a ir a festejar y demás. Valdrá la pena, la, la policía lo sacará, porque era un viaje en tren ida y de vuelta más una noche de hotel, o sea, a mí iba a estar unos para pasarte los dólares, 130, 150 dólares, algo así. Que suena caro para Argentina, pero acá sigue siendo caro, pero no es tan, tan, tanta plata. Pero bueno, seguía siendo caro, era una inversión. Y, um, y dije, voy, no voy, y le pregunté a la gente, y la gente obviamente me dijo que sí, porque que, que me van a decir, que no, no tenía nada para perder. Y bueno, fui y um, hice dos videos. Uno fue mostrando la ciudad, que había calles con el nombre de Bielsa, eh, graffiti, pinturas, todo, todo revolucionado literalmente por Bielsa. Y, y otro video que surgió ahí, espontáneo, una persona sabía que yo estaba en Leeds, que estaba relacionada con el club, y me, me dijo que podía tal vez hacerme pasar al palco. Así que súper agradecido. Fuimos al palco, miré el partido de ahí, Leeds ganó, y después fuimos por todo el anillo del estadio como a, a, a festejar, digamos, a ver los hinchas desde, desde la como si fuese desde un balcón, y en eso ahí me puso con Bielsa, y bueno, lo saludo, nos sacamos una foto, y volviendo a antes lo, lo que te digo de por qué me gusta tanto Bielsa, le, no le dije, te admiro, te quiero, gracias por, por esto, no, le dije, gracias por, por, por darle tan buenos valores al fútbol, y, y bueno, me sonrió y se fue, nos sacamos una foto, y Mira. después eh, de la nada, con todos los jugadores en el restaurante del club, eh, comiendo, celebrando, y con la copa y, y demás. Fue muy bonito. Fue muy bonito y, como digo en el video, eh, me, me, me hizo creer más al fútbol porque me hizo darme cuenta de la cantidad de cosas que simplemente por un partido de fútbol pueden pasar la cantidad de cosas bonitas. Pero sí fue una de las experiencias personales y futbolísticas más, más bonitas que, que he vivido.
0: Qué grande, qué grande. Me alegro mucho y, y la verdad que hasta a mí me emociona porque... Porque, bueno, también lo admiro mucho a, a Marcelo Bielsa. Hoy leía tu, tu, último, tu última publicación en el, en el blog, cuando iba en el underground, y tu relación de cómo empezaste a, te empezó a gustar el mate desde que viniste acá. Casualmente me hizo acordar al a libro Versus Diego Maradona, eh, por allá por diciembre de 2019, la nota con, con Mati Feliccioni, donde Diego cuenta de que él eh, odiaba o no, no le gustaba a la gente que cuando escuchaba se ponía a escuchar tango, y cuando se vino acá la primera vez a Barcelona, eh, se fascinó con el tango de una manera que lo terminó amando, aprendiéndose un montón de canciones y, y, y volví a Argentina y pedía que pongan tango. Eh, eh, más o menos, bueno, contar eh, lo que fue la, vivir la, la muerte de Diego, esos momentos acá. Vi que entrevistaste un montón de, de personas inglesas, lo cual estuvo muy interesante y muy bueno. ¿Y cómo lo viviste vos personalmente? Aunque reconociste no ser fanático, pero eh, amas el fútbol, digamos.
1: Sí, 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 obviamente. Yo siempre separo lo que es lo que me gusta de ya sea un futbolista, un cantante, un escritor, de lo que es como persona. Eh, si bien no, no, eh, obviamente es triste que alguien que alguien pierda la vida. Eh, a, a mí personalmente el hecho de que una persona como tantas pierdan la vida no me no me mueve. No quiero ser malo con esto. No quiero ser malo. Lo que voy que que pienso por ejemplo en lo que se hizo el funeral y demás, en, en medio de una situación que era pésima para, para la salud pública y para la gente, cosas que no me parecieron, o, o gente que salió a, a, a insultar a gente que no bancaba Maradona por, por, por diversos temas personales, o sea, me parece que se mezclan muchísimo las cosas. Eh, te repito, a mí me gusta mucho la música también, y cuando se muere un cantante que me gusta mucho, obviamente lo lamento, pero sé que... Que, que, que no puedo ponerme mal por eso, porque es una persona más, eh, al fin y al cabo, que me ha dado alegría, me ha dado tristeza, me ha hecho sensaciones, pero, pero me salió un poco de lo personal, porque realmente, no te voy a mentir, no me ha generado nada, pero sí que me interesó ver cómo lo veía la gente acá. De hecho, como vos decís, hice una, como una nota con unos hinchas de Leeds justamente que, que me comentaban qué opinaban de él como jugador y demás, y, y que a pesar de la rivalidad futbolística lo... lo lo, lo admiraban como jugador eh, Y lo mismo bueno se ha visto en, en Italia En Nápoles eh, También como lo, lo idolatran eh, Pero sí en todos lados Y, y sobre todo acá que uno piensa que en Inglaterra, Argentina Hay cierta rivalidad Igualmente acá lo, lo, lo respetan y, y como, como futbolista repito y, y saben que ha estado entre los, entre los mejores de la historia Sin duda
0: Sí, sí, claramente Y, y bueno, para, para hacerte la, la última pregunta Relacionada también un poco al fútbol eh, ¿Cómo surgió un estadio, un barrio? La verdad que la sección que, que, que a mí me parece muy, muy buena, muy interesante, ¿cómo vas contando y, y vas eh, mostrando la, la historia de, de, de los estadios y la historia de, del barrio donde se ubica cada uno?
1: Bueno, como, como sabés en mi canal, hay contenido futbolístico cada tanto. Y dije, bueno, pandemia. Eh, no hay fans en los estadios. No soy un periodista tal vez que pueda pedir una acreditación. ¿Qué puedo hacer al respecto? Estoy en Londres, una de las ciudades con más eh, clubes y estadios de fútbol por, por, por habitante. Y dije, vamos a estar los estadios por fuera y vamos a mostrar el barrio como excusa, por decirte, por ejemplo... Vamos al estadio del Fulham, a Cottage, y aparte de mostrar el estadio por fuera y contar la historia, te cuento alrededor del barrio. ¿Cómo llegar al estadio? ¿A qué pavio ir a tomarse algo? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? ¿Es un barrio residencial? un barrio rico? ¿Un barrio de, de bajos ingresos? ¿Cómo, ¿Cómo son las casas? ¿Qué historia tiene el barrio? Y, y entonces usar el fútbol como excusa para contar otras cosas dentro de mis posibilidades. Y de hecho mucha gente me ha comentado que, que no le gusta el fútbol, pero mira esos videos porque les explico cosas del barrio y eso está bueno, porque sobre todo acá, eh, bueno en Buenos Aires también pasa, que los clubes están identificados con un barrio, entonces a través de la historia de un club puedes contar la, la historia de un barrio, y ahí voy a ir, voy a hacer tres videos creo, pero a la gente le está gustando muchísimo, y lo bueno de Londres es que tengo un montón de estadios para hacer, y, y también el día que pueda, eh, o, o me dé de desde el lado económico, viajar dentro de, de Inglaterra para, para hacer más estadios, pero lo disfruto mucho porque aprendo mucho, investigo mucho antes de ir a un estadio, entonces estoy todo un día investigando, armando, y, y luego voy y creo que quedan muy, muy bonitos, y, y la verdad la gente se está sumando mucho, así que me pone, me pone contento y me entusiasma poder, poder seguirla.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, la verdad que me alegro mucho, espero que siga así, es muy interesante y me gusta mucho verla.
1: Bueno, gracias.
0: Y bueno, tengo, tengo una última pregunta, ya no relacionada con el fútbol, sino con los negocios, porque bueno, también vos estás emprendiendo, ¿cómo lo llevas ahora? Eh, bueno, yo eh, también fui cliente tuyo, acá tengo la, ah, ¿sí? los alfacores. Y, ah, no bueno, sabía.
1: No voy a buscar tu
0: orden. Yo no, comp eh, compré en, en Maestro Asador que también... Ah, si, ya? ah sí, 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 sí. <ríe> si están, si están en, en Londres les recomendamos, muy buen lugar para ir a comer. Y bueno, eh, ¿qué, tal, ¿qué tal es empezar? ¿Qué tal es eh, ahora seguir con, con tu vida tanto de generando contenido y, y esto? ¿Cuánto tiempo te lleva y lo duro que fue contar? Bueno, poco.
1: empecé como la idea de, de poder monetizar los, las... Lo, lo, los fans o los seguidores que yo tenía acá en Inglaterra ¿no? para poder venderles algo extra y generar contenido y aparte darles algo a cambio y lo primero que se sí me ocurrió, lo más obvio fue vender productos para argentinos y bueno, ahí comencé a ver de dónde lo podía comprar cuándo tenía que comprar, cómo hacer la página web cómo hacer los envíos, cómo declarar los impuestos cómo importar, si necesitaba importar algo en, bueno, fue como un mes, mes y algo de, de, de laburo sin parar y ahora estamos ahí con, con Patagonia Online eh, vendiendo por la página web y vendiendo también, como decías vos, en, en Backstreet Market, en, en Camden. Y mm, me lleva su tiempo, pero mi prioridad... A ver, Patagonia me da más que YouTube, pero YouTube me, me, me gusta, digamos, más que Patagonia. Entonces estoy ahí como en, un, en, una, en una encrucijada. Todos los días en Patagonia eh, empaco las, las órdenes y las despacho, eso siempre. Cada tanto me tomo un día de, de sesión de fotos para tener varias fotos y, no sé, también un día a la semana de parte administrativa. Eh, no es una gran, gran, gran empresa. Por ahora estoy yo solo. Espero que me tenga que contratar a alguien porque no me den las manos. Ojalá. Pero por ahora eso no, no, no va a pasar. Y, y, y la ventaja que yo he tenido es que mucha gente me conocía. Entonces... Eh, gente empezó a comprar a mí porque me conocía de YouTube o de, o de otra parte, sino tal vez no hubiese crecido tanto, la verdad. Pero lo supe aprovechar, lo supe aprovechar, y ahí va caminando de a poquito, nada, nada grande, nada gigante, pero, pero bueno, metiéndome un poco ahí en el, en el mundo de, de emprender.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, felicidades y mucho éxito para todo lo que viene gracias, la próxima que compre avísame antes y te hago algún, algún descuento ¿vale? bueno dale, muchas gracias Nacho eh, y bueno para cerrar ya eh, quería hacer como un ping pong rápido eh, para dale. que una pregunta y que vayas contestando si tuvieras que elegir un estadio en el mundo el sí, Monumental el Monumental perfecto sí, sí.
1: El mío, pero sacando, dejando de lado la pasión en... estoy entre Wembley y el Bernabéu pero creo que me quedo con, con Wembley
0: con Gwen, hay que ver lo que va a ser el Bernabéu nuevo ahora en 2022. Ah, bueno, sí, sí, sí. sí, sí, sí. <ríe> eh, un DT en el mundo. Bielsa. Bielsa. Y en Argentina, bueno, creo que es obvia la... Estaba
1: viendo, sabía otro que no sea tan obvio pero. pero sí, vamos con Gallardo.
0: Bien, eh, el, el mejor jugador eh, hoy en, en el mundo.
1: Está difícil, ¿eh? Um, ¿Se puede decir Messi todavía? Oh.
0: Sí, claro.
1: <risas> puede ser, puede ser. La verdad que ahora estoy laburando también los fines de semana, así que mucho tiempo para ver no tengo, pero, pero vamos por ahí, sí.
0: Bien, ¿Y en Argentina?
1: Bueno, el fútbol argentino me mata porque se juega a la 1 o 2 de la mañana acá, pero. Claro. Lo... No estoy viendo mucho, la verdad, ¿no? no te voy a mentir. No te voy a mentir. Te puedo decir de River quién. quién... Que me gusta. Creo que Enzo Pérez ha subido mucho el nivel y sí, sí. No, 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 no brilla, pero sí que es muy importante para,
0: sí. para el equipo. Y en los, en los últimos años, años en general, Enzo anduvo muy sí. bien.
1: Vamos a ver cómo le va en el arco esta noche, pero <ríe> porque te toca atajar. Pero, pero sí, pero no te quiero mentir Porque la verdad no, no estoy viendo mucho Porque me toca a la una de la mañana, 2
0: de la mañana Sí, sí, a mí también me pasa <ríe> eh, Y la última Un mundial que elegirías O sea, eh, dejando de lado el resultado Porque todos elegiríamos 2014 Pero bueno, si es que tenés que elegir 2014 No hay problema Pero un mundial eh, que elegirías para, para volver y vivirlo si, lo, si recordás haberlo vivido con amigos Con familia y que te haya quedado marcado No,
1: 2014 la pasé muy bien, pero también lo sufrí muchísimo. De hecho yo estaba acá, estaba en intercambio, pero no quisiera volver a vivir ese, ese dolor, creo, creo. Si bien todo fue hermoso, eh, el de Rusia la pasé bien porque lo vi con amigos, en, fui a Córdoba a ver amigos, después a Buenos Aires a ver amigos, la pasamos bien, eh, no teníamos expectativa de llegar a la final, así que no sufrimos tanto, y el día que quedamos afuera eh, nos fuimos a jugar después un Fútbol 5, así que... Eh, eh, creo, que, creo que el de Rusia bien, porque el de Brasil la pasé muy mal, en serio. O sea, sentí mucho dolor. <risa> pero vamos con
0: el de Rusia. Sí. Está bien, está bien. Lindo mundial fue también, además de Argentina. Sí,
1: eh, sí, sí. También, sí, por, eso, sí, también sí. por eso, también por eso. vi todos los partidos, obviamente todos en vivo y la verdad fue muy bonito.
0: <risa> bueno, Nacho, un placer. Muchas gracias por, por estar acá y espero que te siga yendo muy bien.
1: Bueno Mati, de nada, gracias a vos y como te dije, cuando tengas que comprar algo avísame que tengo descuento y lo que necesites acá estoy.
0: Dale, muchísimas gracias un placer